0: 네 지난주 저희 차이나는 클래스 게스트 여운이 책 가시지 않은 지금 아직도 주변에 둘러싼 여인 삼인방의 화려이 많이 회전되고 있습니다. 많이 나설래요. 네. 그리고 무엇보다 만족... 제가 오른쪽 목에 약간 담기가 있어요. 왜요? <웃음> 왜요? 왜요? 목을 많이
1: 안 돌렸었나봐요. 아. 지금도
0: 목이 좀안 좋은데 오늘도 저 자리가 또 비어 있는 걸로 봐서는 어머, 좀 가슴 아.
1: 않을까? 아니 지금 손님이 기다려 계신데 네. 너무 지난주 게스트만 얘기하는 건 원래 그 저희의 스타일이
0: <웃음> 네, 네. 아니 네. 공감하고요 네. 네. 뒤에도 계신데 네. 너무
1: 또 얘기를 많이
0: 하면 안될것 같아요 오늘도 기대가 됩니다 네. 자
1: 그러면 오늘의 게스트를 한번 모셔보도록 할까요?
0: 네 오늘의 게스트 나와주세요 네, 오늘. 오! 오! 아!
2: 웃을 만하면 <웃음> 한 번씩 나오는. 와. 반고죠 반고. 자나는 클래스. 사분1 고정, 단일입니다. 반갑습니다. <웃음> 아, 네. 반응이 별로 좀
0: 아니, 진짜 독일의 최강창민 아니에요, 독일의. 그렇죠그렇죠데
2: <웃음> <웃음> <근데 웃음> 정말, <웃음> 네.
1: 정말 네. 자주 배워서 그런지. 네, 그저 네. 같다는 생각이 듭니다. 아, 진짜요? 네. 걱정이 네. 좀 되긴 해요. 왜요나이 네. 지난번에 또 사삼 사건 때. 아, 그게 나오셨잖아요. 네. 항상 다엘씨
2: 나오면 좀 어려운 주제를 한다는 느낌이죠. 맞아, 심각해. 그래서 오늘의 어. 주제는 뭡니까? 아, 저는 이제 독일 사람이잖아요. 네. 네. 오, 네. 오늘 주제는 독일 관련된 주제. 오, 네. 어,
0: 재밌겠네. 네. 맥주, 맥주 좋다. 소세지와 맥주. 그래도
2: 여러분 좀 독일에 대한 관심 그래도 좀 있으시잖아요. 지금. 그럼요. 네. 얼마나 관심 있는지 제가 테스트를 해보겠습니다. 테스트. 한번 네. 보실까요? 네. 올해는, 올해는, 땡땡땡땡땡땡이 30주년이다. 아, 독일 소세지. 옥토바 베스트 주제. 옥토바 베스트는 1810년부터 해서, 형몇 글자예요?
0: 땡땡땡,
2: 땡땡땡. 땡땡곱
0: 글자? 네. 잠깐만. 뭐
3: 독일이랑
4: 한국이랑 수교 뭐.
0: 뭐 30주년 이런 거. 어, 아. 그럴 수도 있겠네. 독일, 도, 도, 통일. 어? 어떻게 일곱 글자죠가 어, 독일. 가까워요.
4: 아, 독일 장 장벽.
0: 베를린 장벽. 무너짐 <웃음> <웃음> 어. 베를린 장벽 폭주를 하시죠.
3: 사명! 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 사명!
0: 사명!
2: 사명! 사
0: 동괴통일
2: 베를린 장벽 같은 얘기 안했요 <웃음> 아닙니다. 어, 많은 분들이 헷갈리시는데 베를린 <웃음> 장벽 붕괴는 89년 11월 9일이었고요. 음. 통일은 여러분 개천절 언제예요? 3월 3일 저희는 90년 10월 3일 공식적인 통일을 오. 이뤘어요 거의 <웃음> 1년 후에. 같은 날짜 아니구나. 네, 보시면 은 <웃음> 올해는 우리 베를린 장벽 붕괴 30주년입니다. 음. 아. 다니엘님은
5: 베를린 음. 장벽 붕괴 때 뭐하고 계셨어요?
2: 저는 그때 초코포딩 먹고 있었어요. 우리. 아, 우리. 아, 귀여워요. 저는 그때 만4살이었는데요 자세히 기억 안 하지만 우리 엄마가 뉴스를 음. 보다가 음. 엄청 놀라운 표정 아유. 지신 것만 기억나는데 전 그때 초코푸딩 먹고 있었던 기억밖에 없어요. 아유. 네.
0: 아니, 근데 우리가 이 <웃음> 지구상에서 독일 통일에 한국만큼 관심 받는 나라가 없어요, 사실. 아, 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 맞아, 맞아. 비, 비슷한 처지에 있기 맞아, 때문에. 맞아, 맞아. 네. 그래서 오늘 강연 주제가 그럼 독일 통일과 좀 관련된 내용인가요?
2: 맞습니다. 독일 통일에 관련된 바로 통일부터 시작하진 않지만 네. 동일을 위한 어떤 필수 요건들부터 시작해서 어? 오늘 강연자가 나오셔서 이제 아니, 아니 이 정도면 은 다니엘 씨가 강의를 해도 될것 어, 같아요. 맞아 <웃음> 음, 독일에서
0: <웃음> 전공이 뭐였어요?
2: 저는 동양학과랑 <웃음> 한국학과랑 <웃음> 네? <이렇게> <웃음> <있어요>. <웃음> 우리 쪽에 더많이 알아보니까 저도 독일을 사실 잘 몰라요. 그래서 음. 저보다 훨씬 더잘 아시는 분이 <웃음> 어, 나와서 아마 네. 강연해 주실 겁니다. 음. <웃음> 음. 자, 그러면 선생님들 함께 불러보도록 하죠. 선생님 나세요 <웃음>
0: 하실 때 일어나서 인사하지 말아달라고 하셨다고 제가 작명했죠. 예, 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 그 이유가 예. 뭐예요? 예. 오, 나도 궁금하.
4: 저는 좀 자연스럽게 아... 했으면 음... 좋겠다. 한국 사회는 사실은 상당히 권위적인 사회거든요. 아... 네. <웃음> 그리고 TV나 이런 소위 공적인 자리. 그런데는 좀더하죠예 어, 그래서 음, 가하면좀 네. 자연스러움 그것이 음, 우리한테 필요하지 않을까 음. 아니, 저는 네. 교수님 저번에 한번 만나볼 수 있는 기회가 있었어요 오, 같이 방송했었는데 어. 아, 근데 이제 일로
0: 만난, 사이, 네, 일로
2: 만난 사이인데요 네. 정말 날카로우시고 정말 아, 잘 아시는 분이니까 아, 아. 기대하셔도 좋을
4: 것 같습니다
5: 오 네. 그 선생님 근데 <웃음> <있은데> 동문학 <웃음> 공부하신 분들 중에서 통일 예. 연구를 하시는 분들이 많지는 않을 것 같아요 네 당연히 많지 않죠
4: 예제 원래 전공은 현대문화에서는 어. 현대. 소설적으로 했는데 빈터그라스라고 하는 양철북. 네, 양철북. 예 양철북의 작가죠. 어, 그래서 어. 박사놈문그 작가를 썼는데 네. 빈터그라스가 독일 통일에 대해서 가장 강력하게 반대했어요. 그래서 그걸 이해할 수가 없었던 거예요, 저 자신도. 아, 그래서 네. 왜 그런가? 아, 그래서 한 4, 5년 동안 한 4권 정도의 책을 내게 됐고 통일이라는 거대한 시스템 변화가 인간들에게 어떤 영향을 주었을까
0: 문학적이네요 네. 네.
4: 그런 걸저희 많이 관심을 오, 가지고 있습니 이런 다양한
0: 시선이 예. 굉장히 필요하잖아요 네 예, 그렇죠 지금 한국 사회 음. 지금 이 시점에서 교수님의 강의가 예. 진짜 정말 피가 되고 살이 되는 네. 필요한 강의다라는 생각이 듭니다 교수님
4: 아 그래요 벌써 예. 그래요 매주 강의들는것 같은 시절로 설득력이 없는 것 <거> 같습니다 사실 력이 <웃음> <사실 힘성이 웃음> 없네요 선생님 <웃음> 지금 통일 말씀 잠깐 해주셨는데 예. 지금 선생님. 선생님도 이제 독일이 통일될 당시에 예? 독일이 계셨나요? 저는 있었어요. 있어, 저는 있었어요. 있서 제가 89년에 독일에 갔어요. 4월에 갔는데 11월에 이제 베를린 장벽이 무너지는 일이 있었던 거죠. 그 당시에 한국인들, 한국 유학생들은 길거리 가다가 동양인들 중에 저 사람이 한국인인지 아닌지, 뭐 일본인이나 중국인도 있으니까 그것을 대체로 알아볼 수 있었어요. 어? 어떻게요? 눈에 약간 눈기가 촉촉해져 있었어요 아, 그 무렵에 아, 한국 사람들은 그걸 중계를 보면서 우는 유일한 사람들이었어요 아, 우리 일이니까 아, 다른 아, 어느 나라 사람도 독일 아, 통일을 맞아. 그렇게 맞아. 맞아. 감정적으로 깊게 음. 받아들이진 않았거든요 그래서 한국인들은 특별했죠 음, 그렇죠. 그걸 보면서 정말 많은 걸 느꼈죠 네. 어, 저는 이제 이런 관점에서 이야기를 하려고 해요 독일은 우리에게 세어스피겔 세어스피겔 아세요? 세어스피겔이요? 세어쉬피겔 아, 이거 모르신다고 하셨 <웃음> 너무 했었잖아요
3: 이거 z 어. L l 너무 신기해 <심정적이더라구요.
4: 웃음> 자기 누구를 까먹었어 슈피겔은 거울인데 슈피겔은 네. 거울이고 세어스피는막 아, 찢어진 네. 네, 맞았어요 찢어진, 찢어지는 거울 갑자기 아, 프로그램이 대한민국인이어 예, <웃음> <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. 여러분들도 아실 거예요 거울인데 그 앞에 서면 막 일그러지는 거울이 있죠 oh, okay. 아~ 독일은 우리에게 제어슈피겔 같은 거다 일종의 요술 거울 우리는 우리 사회가 낯설게 느끼질 않잖아요 근데 독일이라는 거울에 우리를 이렇게 딱 맞세워보면 뭔가 우리 모습이 일그러져 보이는 것 같다는 그런 느낌을 가졌어요 그런데 그것을 생각해보기 위해서는 68혁명이라고 하는 68혁명이란 말을 혹시 들어보신 분 한번 손들어보실래 예 여기 한네 분. 그러니까 절반 정도는 아시고 절반 정도는 모르시잖아요. 저는 68혁명이 현대 세계를 형성하는 데 결정적인 전기가 됐다고 생각을 해요. 우리가 지금 독일 하면 알고 있는 게아 과거 청산 잘한 나라지, 복지국가 잘한 나라지, 그 다음에 통일 잘한 나라지 이렇게 세 가지예요. 이세 가지가 전부 68 (웃음) (웃음) 이후의 (웃음) 얘기예요. 아, 한국 사람들이 좀 잘못 아, 알고 있어요. 68 이전에는 전혀 이런 나라가 아니에요. 아, 그런데 문제는 한국만 예외적으로 68혁명이 없었어요. 68혁명 모르잖아요, 우선. 음. 이게 우리에게 어떤 부정적인 영향을 미치고 있는지에 대해서 좀 이야기를 하려고 해요. 그 다음에 두 번째는 통일에 관련된 이야기예요. 음. 저는 지금 우리가 처해 있는 이 분단 상태, 분단 상태가 한국이라는 나라를 아주 기형적인 국가로 만들었고 한국의 사회를 아주 병든 사회로 만들었고 한국인을 아주 권위주의적 성격을 가진 독특한 성격 구조로 만들었다고 봐요. 그래서 그 부분을 독일의 경우와 비교하면서 우리를 좀 객관화하는 방식으로 이야기를 하겠습니다. 지금
1: 대한민국 전체가 두 가지 생각으로 완전히 나누어진 이 시점에 예. 굉장히 의미 있는 강의가 될 수도 있을 것 같은데요. 예. 어떤 내용일지 그럼 지금부터 본격적인 강의 부탁드리겠습니다. 예.
4: 국은 우리가 아는 것보다 밖에서 볼때 훨씬 더 대단한 말이에요. 특히 한국의 민주주의, 한국의 민주주의는 그야말로 세계에서 굉장히 높은 수준으로 그렇게 인식이 되고 있어요. 그래서 2019년에 스웨덴의 민주주의 다양성 연구소라는 음. 그런 연구소에서 민주주의의 정도를 178개국을 쭉 비교해서 그걸 순위로 매긴 그런 연구를 한게 있어요. 거기서 한국이 몇 등쯤 했을 것 같아요, 여러분? 음,
0: 말씀하신 것들어 보면 굉장히 네. 상위권에 네. 위치했을 맞아. 것 같다. 라는
4: 그렇죠. 네. 한, 3, 한 5등 등, 정도?
0: 12권 정도. 네, 12권 정도.
4: 한그 네. 네. 20위? 네. 15위. 예, 네. 네. <웃음> 거기 아니, 있는 순위로는 아니, 12위예요. 아, 12위. 12위인데 저는 사실상 1위라고 봐요. 사실상 일이라고 했잖아요. 우리 앞에 있는 나라들이 너무 정신 승리 아닙니다 조그만 나라들이 어? 어느 나라겠어요? 스칸디나비아. 아, 스웨덴, 덴마크, 네. 덴마크 네. 네덜란드, 노르웨이, 핀란드 스위스. 아. 대체로 인구 500만에서 아. 1000만. 그 나라들은 이미 다 알잖아요. 그죠? 민주주의 잘하고 있는 걸로. 사실 중요한 것은 우리가 주요 국가라고 하는 큰 나라. 3만 불 이상. 3만불 이상 1인당 아, 국민소득이 그다음에 네, 인구가 네. 5천만 이상 이 아, 나라들을 대체로 네. 3 5 0클럽이라고 아. 부르는 모양이에요 아. 그게 몇 나라나 될것 같아요? 일곱 나라밖에안돼 아. 아.
0: 어? 나라. 지구상에서요? 지구상에 어, 진짜요?
4: 그 일곱 개 국가 중에서는 우리가 1등이에요 저도 아. 깜짝 놀랐어요 우리 다음이 영국 그 다음에 네? 이태리, 그 다음에 독일이에요. 민주주의 순위. 네? 네. 민주주의 순위가 그렇군요. 코 밑에 오는 게 프랑스, 미국. 그 안에서 꼴찌가 일본이에요. 아하. 한국은 아하. 저 바닥에 있다가 네. 파 올라갔습니다.
3: 데이 그렇죠. 데이터리네.
4: 그게 2 0 1 6년이요 네. 통해서, 대만에서, 심지어 중국 본토에서도 한국의 민주주의가 아시아 민주주의 하나의 모범으로 지금 받아들여지고 있어요. 와. 심지어 저런 네. 이야기까지 나온 거예요. 이디사이트는 독일에서 가장 권위 있는 아, 그런 신문에 진짜. 이런 제목에 와. 한람이 스들인 거예요. 게 놀라운 거죠. K-민주주의. 네.
0: 와우. 근데 예. 저는 예. 이제 특별집표가 일어나는 아. 게 예. 저게 아. 일어날 수밖에 없었던 상황이 있었기 그렇죠. 때문에 한편 조금 마음이 아프기도
4: 해요. 아. 네. 네, 맞습니다. 맞습니다. 네. 아주 중요한 말씀 사실을 하신 거예요. 그래서 사실은 요 무렵에 음. 독일의 공영일방송, 우리 KBS 같은 음. 거기서 굉장히 비중있게 이걸 늘 다뤘어요. 음. 그래서 제가 그 당시에 이제 특파원이랑 음. 한 서너 차례 인터뷰를 한 적이 있는데요. 음. 우리는 아주 위대한 민주주의 의 역사를 가지고 있는 나라다. 4.19, 5.18, 60, 촛불혁명 여기까지. 이게 다일 년에 그런 역사다라고 막 이렇게 이야기를 하면서 동시에 제가 아 내가 말도 안 되는 소리를 하는구나. 응? 이런 걸 느꼈어요 응? 왜요? 위대한 지금... 민주주의 역사를 가졌다는 것이 가지고 있는 의미가 아~ 많조좀 왔어요 계속 네. 이거
5: 반복됐다는 거 그렇죠 점점
4: 사실은 다르군요. 사실은 4.19라고 하는 그야말로 우리나라 최초의 민주혁명이 1년 만에 박정희라고 하는 쿤사쿠테타에 의해서 넘어갔죠 5.18이라고 하는 것은 그야말로 아주 야만적인 전두환 정권에 의해서 또 넘어갔어요 네. 그 다음 60이라는 것은 선거를 거치긴 했지만 또다시 군인이었던 노태우 대통령에게 또넘어가어요 심지어 우리가 그렇게 전 세계가 상찬하는 저 촛불혁명이라는 것도 나중에 보니까 저것을 쿠대타적인 방식으로 진압하려고 보안사령관이 음모했다는 그런 문건이 나중에 네. 발견됐잖아요. 정말 소름이 돋치는 이야기죠. 다시 말하면 한국 민주주의의 역사는 그 이면으로 보면 한국 군사 대타의 역사이기도 한 거예요. 아. 그러니까 제가 그 말을 하면서 그걸 느낀 거예요. 그래서
0: 어떻게 마무리를 지으셨나요? 네.
4: 그래서 이 촛불 집회가 보여주는 것은 한국 민주주의가 얼마나 위대한지 그리고 동시에 얼마나 취약한지 아. 그것을 보여주는 것입니다. 네? 그러게 왜 이렇게 취약한지왜 음. 끊임없이 다시 군사독재의 야만으로 불러떨어졌을까요? 왜 그게 잘 지속이 못됐을까요? 이게 오늘 얘기 핵심이에요 거기에 대한 일종의 결론으로 제가 이야기한 것은 민주주의자 없는 민주주의 민주주의자 없는 민주주의라는 거예요 다시 말하면 광화문에 모여서 막 민주주의를 외치고 한 사람이 지하철 타고 집에 가서는 완전히 가부장적인 아비고 그 다음날 또 학교에 가서는 아이들 막 주잡듯이 하는 권위주의적인 교사고, 혹은 회사에 가서는 아주 갑질을 일삼는 상사고, 그러면 민주주의는 어디서 해요? 광장의 민주주의와 우리 일상의 민주주의가 괴리되어 있다는 거예요. 아, 한국에서는.
0: 그렇게 진짜 하고 들어가니까 정말 그런 면이 있죠. 어, 그러니까
4: 우리가 아직 충분히 민주주의자가 못된 거죠. 어, 그러면 왜 그게 안 됐을까? 궁금증이 생기잖아요. 그것을 저는 한국에서 68혁명이 없었기 때문에 그렇다라고 생각을 해요. 68년에 어떤 일이 있었는가. 파리를 중심으로 해서 이제 거대한 변혁운동이 일어나기 시작한 거예요.
3: 음.
4: 이 변혁운동에서 가장 중요한 구호는 모든 형태의 억압으로부터의 해방이에요. 여기서 모든 형태의 억압이 중요한 말이에요.
5: 모든 형태?
4: 네. 여러분들을 옥죄고 있는 억압 많죠? 네. 생각해보세요. 삼강오륜. 네, 삼강오륜. 유교적 윤리. 예. 한국 사회 예. 같은 경우는 또 부모님으로부터. 생일, 예, 부모님으로. 생애
5: 주기에서 해야 한다고 네. 강제되는 것들.
4: 그렇죠. 여성으로서의 보면. 강제된 어떤 루틴. 유가. 그것도 억압이죠. 방언성. 일정에. 네. 왜 그걸 여성만 해야 되느냐 이거지. 네. 자본주의로부터. 응. 그렇죠. 그렇죠. 자본주의로부터. 직업? 네.
0: 돈을 또 벌어야 네. 된다라는.
4: 네, 돈을 왜꼭 벌어야 네. 되지? 사회적인 인식이나 주변의 눈치들. 네. 하는 것들이 네. 있죠. 네. 억압을 여러분들 생각해 보니까. 그래서 이 당시에. 이런 류의 운동이 68년에 아주 폭발을 한 것이고 음. 그 폭발의 지점이 파리에서 시작돼서 이런 운동이 서구 세계를 다 이렇게 휩쓴 거예요.
0: 음. 근데 이게 물론 음. 억압되는 게 나쁜 거고 잘못된 음. 거긴 하지만 어떤 음. 뭔가의 계기가 있었기 때문에 이렇게 음. 발발이 된 거잖아요. 그렇죠. 어떤 이유 때문에
1: 이렇게?
4: 네, 좋은 말씀이에요. 왜 갑자기 모든 억압으로부터 해방을 바랬을까? 그렇죠? 네. 네, 맞아요. 그것은 바로 결정적인, 역사적인 계기는 베트남 전쟁입 아... 베트남 전쟁 그러니까 사실은 베트남 전쟁이 본격적으로 되는 게 64년부터예요. 아주 중요한 것은 사실은 매체의 변화예요. 65년부터 전세계적으로 TV가 보급이 돼 음. 젊은이들이 베트남 전쟁의 참상을 TV를 통해서 보기 시작했어요 그러니까 아 미국이란 나라는 자유 세계를 지켜주는 어떤 수호자 이런 인식을 가지고 있었는데 보도되는 걸 보니까 아니 미국이란 나라도 일개 제국주의 국가에 불과한 거 아니야? 이런 도덕적인 회의들을 젊은 아이들이 폭넓게 공유하기 시작했어요. 저희가 사진 주제 때도 봤던 네이팜탄의 불참, 성형한 스피리처 창을 받은 네, 그런 사진들. 근데 이제 결정적인 환경은 미소간의 무기 경쟁이에요. 특히 핵무기. 이미 65년 정도에 이르면 인류를 한 100번 정도 멸살할 수준의 핵무기를 비축해놓고 있는데도 더 우위를 점하겠다고 경쟁을 하는 거예요 그러니까 이제 젊은 세대가 부조리한 세상 어떻게 이렇게 부조리할 수가 있는가 어른들이 만들어놓은 이 모든 질서 이 모든 가치들 그것이 틀린 게 아닐까 이런 급진적인 회의를 하기 시작했어요 60년대 중반부터 이제 그런 상황에서 결국은 이들이 만들어놓은 이 질서 이것은 말하자면 다양한 형태의 억압의 구조고 음. 우리가 이것을 깨야 된다라는 이런 제이 구호가 68의 핵심 구호가 된 거예요. 음. 베를린, 로마, 바셀로나 마드릿 이런 데를 다 휩쓸고 음. 심지어 동유럽으로 넘어갔어요. 소위 동유럽과 서유럽을 가르는 그 선을 뭐라 그랬죠? 철회장. 그렇죠. 거기까지 넘어간 거예요. 음. 프라하. 프라하의 봄이 아, 그때 있었던 아, 거고 음. 바르샤바 또 아래쪽에 부다페스트 그리고 다시 도보 해협을 건너서 런던 대서양을 건너서 뉴욕 그 다음에 미 대륙을 횡단해서 샌프란시스코 그 다음엔 어딜 건너겠어요 태평양을 대통령. 건너서 일본까지 일본까지 경경까지 다, <웃음> 다, <왔어요. 웃음> 다 왔는데 다 왔는데 다 왔어요 다 왔는데 대한해역은 뭐예요 저는 지금 복귀를 해 보면 대한해협을 건너지 못한 이 사건이 한국의 반세기 동안의 문화지체를 만들어낸 20세기 아주 결정적인 사건이라는 어. 생각을 요새 많이 해요.
0: 뭐지? 어. 어. 그러면 네. 그전 세계적 육팔 운동이
2: 쫙 음. 이렇게 이어졌는데 네. 도대체 나라들은 뭘 해방한
4: 거예요? 예, 네. 모든 형태의 억압으로부터 해방이라그랬죠이 음. 부분이 국가마다 달라서요 아. 그것도 조금 아셔야 돼요. 음. 당연히 당시에 68년을 전후한 시기에 미국은 어땠겠어요? 반정. 미국. 반전. 그렇죠. 베트남 전쟁이 참 좋은 국가니까 가장 강한 게 반전. 히피. 또 동시에 히피 그렇죠. 흑인. 흑인 운동이 이때 일어나요. 와. 그래서 백인의 지배로부터 흑인 음. 해방. 음. 이게 이제 미국에서는 굉장히 중요한 이슈예요. 블랙팬더도 그때고. 마틴 루터킹. 마틴 루터킹의 마틴 루터킹암살이 루터 루터 바로 68년이죠. 음. 프랑스의 경우는 어떻겠어요? 갈등 중에서 어떤 갈등이 컸을 것 같아요, 프랑스?
0: 노동관의 계급? 그렇죠. 계급?
4: 아니 어떻게 그렇게 잘하세요? 아나운서잖아요. 아,
0: 그래요?
4: <웃음> 네. 어, 네. 잘하시네요. 네. 프랑스는 <웃음> 자본과 노동 사이의 갈등이 컸어요. 하잖아. 그래서 프랑스의 학생운동은 노동자와 소위 노학 연대를 통해 가지고 자본의 문제점을 굉장히 강하게 비판한 6.8운동이 됐어요.
2: 일본도
1: 예. 그 나름대로 예. 전공투 세대가 있는데
4: 예. 왜 다시 예.
1: 적골이 되었는요 그러니까요. <웃음>
4: 일본의 경우는 내부 폭력 사건이 결정적이었습니다. 그래서 전공투 내에 자기들끼리 거의 70명을 서로 죽입니다. 살상하는 그런 사건이 벌어져요. 그런 이후에 내부적으로 거의 와해되어 버려요. 일본 전공투는. 그리고 그 전공투 (웃음) 내에 온건파. 그래서 우리가 지금 이야기하는 소위 일본의 양심적 지식인이라고 할때 이들은 전부 다 대부분 6.8세대예요. 아. 네. 오에겐자브로 같은 사람 음. 일본의 아주 대표적인 노벨상 수상자죠. 음, 와다하루키 같은 네. 한국 전문가 동경대 교서 음. 이런 사람들이 다 6.8세대라고 볼수 있어요. 음. 그에 반해서 독일은 어땠겠어요 과거 청상에 아, 대한 네. 거 일단 그때부터 제대로 음. 요구했었던 것 같아요. 예. 그전에는 아, 그 그런 반성문화 그게 없었고 사과하지도 네. 않고 과거 청산 전혀 안 됐나. 요냐면 일본 같은 그런 느낌이네요. 일본이랑 비슷했어요. 68년 고 시기에 독일의 수상이 쿠르트키징어라는 사람이에요. 이 사람은 나치 당원이었던 스람이 어떻게 나치 당원인자가 독일에서 수상을 할 수가 있느냐는 거죠. 그런 시대였구나. 네. 사진 보니까 뭔가 극적인 성. 황이에요 네. 이게 이제 바로 그거예요. 극방망인 거예 이게 이제 68년. 아, 저 떼대는 68년 떼대는 11월에 <웃음> 베아테 클라스펠트라고 하는 베아테가 당시에 29이에요.
5: 68세대시네요.
4: 네, 저 68세대죠. 네. 저 지금 막고 이손을리고 있는 게키징입니다키징어의 네. 히징어. 빵을 치는 거예요. 그래서 <웃음> 어, 올라가서 뺨을 치면서 이나치 노마 이렇게 <웃음> 어, 이야기를 한 거예요. 아주 상징적인 <웃음> 사건이고 바로 이것을 거치면서 1969년에 독일에선 처음으로 정권교체가 이루어집니다. 그게 이제 빌리 브란트라는 인물인데 폴란드에 유태인 게토에 찾아가서 저렇게 무릎을 꿇었는데 브란트 자신도 자기가 아, 가서 무릎을 꿇어야지 이런 생각을 한건 아니래요. 뭔가 이름 지을 수 없는 어떤 힘이 나를 눌렀다. 아, 실제로 그, 나치의 범죄를 함께 저지른 세대는 아니잖아요. 빌리브란트가. 음, 그 세대죠. 아, 그그 세대인데, 어, 어, 브란트는 망명을 음. 가서 사실은 나치와 총을 들고 싸웠어요. 아. 브란트라는 인물 자체가 독일의 반나치 저항운동의 상징이었기 때문에 아. 그간 무릎을 꿇은 거예요. 많은 사람들이 이제 지금, 브란트가 무릎을 꿇음으로써 음. 독일이 일어섰다 그렇게 아. 평가를 하는 거죠 그러니까 전반적인 음. 그러니까 국민들의
0: 음. 공감대 형성이 음. 그런 식으로 음. 반나치 음. 형성이 되었기 때문에 예. 빌리 브란트가 힘을 얻을 수 있었던 거잖아요
4: 어, 그런 것도 어느 정도 그런 어. 분위기도 있었겠죠 이제 6,8이 되면서 그죠? 음. 예.
5: 그러면 죠그 독일에서는 음. 그 역사 교육은 어떻게 되어가고 있었어요?
4: 어떻게 <웃음> 교육을
2: <됐어요>? 어떻게 받았어요? <웃음> 저는 정말 역사 수업에 80% 거의 1차하고 2차 대전에 관련된 그런 교육이고요 아. 그러니까 히틀러의 배경부터 배우고 그 당시 어떤 시대적 배경도 배우고요
4: 그러니까 지금도 이야기했지만 은 히틀러가 집권한 것은 12년밖에 안 돼요 지금 메르켈이 16년째 이제 행해 가잖아요 네. 메르켈 총리가 네. 그러니까 독일의 장구한 역사를 보면 삶은 기간이거든요 그런데 역사 시간에 거의 절반 히틀러 시대를 가르쳐요 이렇게 우리가 잘못했다
5: 다시는 이러지 네, 말자 다시는
4: 이런 일이 있어서는 안 된다 그 다음에 이제 복지국가도 마찬가지예요. 독일은 원래 복지국가가 아니에요. 음. 여러분들 라인강의 기적이란 말 들어봤죠? 네, 네. 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 굉장히 급속한 전후의 경제성장. 이곳을 자랑하던 나라죠? 그 과정에서 사회적 분배구조가 굉장히 나빴어요. 근데 69년 이후에 빌리브란트 정부가 들어서면서 이제 복지국가의 체제를 상당히 확충을 한 거예요. 아. 예를 하나 들면 이런 거예요. 저는... 이제 석사까지 마치고 독일에 갔는데 여러 가지 구비 서류가 있잖아요. 네. 그중에 하나가 네. 일종의 재정 증명이에요. 네. 거기에 내용은 네. 별게 아니에요. 네. 나는 독일에 가면 내 생활비는 내가 알아서 한다 이거예요. 네. 그게 너무 이상해서요. 아, 내 생활비 건가? 내가 알아서 하지. 너무나 당연한 걸왜 네. 이걸 서명을 하라고 하나. 네. 근데 걔들은... 내 생활비는 내가 알아서 한다는 게 특이한 경우예요. 왜? 아~ 대학생들 아~ 생활비 다 줘야 되니까. 아~ 아, 너무 좋다. 등록금은 원래 없었어요. 아~ 등록금은 1946년부터 없어지기 시작합니다. 아~ 1946년. 1946년이면 언제예요? 아~ 2차 세계대전. 2차 바로 그렇죠. 직후야. 끝난 직후, 다시 말하면 전 지역이 폐허였던 그 시기에 등록금 없애기 시작한 거다 아~ 그것도 그냥 없앤 건 아니고, 당시에 프랑프루트 그런... 대학을 다니던 칼 유르겐 코호라고 하는 학생이 위헌이라고 위헌 소송을 해요 등록금에 대해서 음... 그래서 제가 학생들한테 항상 그 얘기를 해요 헌법소원 해라 독일에서도 했는데 어... 우리처럼 이렇게 잘 사는 나라에서 이렇게 어마어마한 대학 등록금을 낸다는 건 상상할 수 없는 얘기예요 사실은 그런 권리의식이 한국에 없는 거지 아직도 비팔이 음... 없기 때문 맞죠. 어떻게 보면 아... 그런데 학비는 없더라도 쉬... 생활비는 내야 되죠 그것을 빌리브란트가 당시의빌 i 스 d 젤 n g s g e s e l l s c 교육사회. 응, 교육사회. 응, 교육사회 혹은 교양사회. <웃음> 교육 교육 교양. 교양 네, 가세요. <웃음> 어? 그러면서. 생활비 를다준 거예요. 그때. 저도 마스크를 받았어요. 네. 어, 그러니까 어,
2: 신청해야 되는 건데요. 응. 일본은 나중에 갚으면 돼요. 근데 다안 갚아도 되고, 문제 응. 세금을 이제 했다고 마련해주는 했다고 그런, 그런 어, 제도라고. 한달 얼마 정도 받았어요? 한7 0만 원, 8 0만원 정도 음. 받았다고 받는 게으면
5: 공부를 10만 열심히 10만 해야겠다 10만 네. 이런 생각이
0: 들었어요. 그렇지 왜냐면
2: 따로 6 0만 원, 7 0만원 정도 받고 따로 음. 알바하면 정말 아무 문제 그랬으니까. 없으니까 아, 네. 공부에 좀 집중할 수 있죠. 그러면
0: 그럼 그 돈은 어디서 나온 돈은 다 어디서 나 거예요?
2: 일단 대학교, 한국. 이렇게 음. 입학률이 높진 않았어요. 음. 음. 저 때까지만 해도 23%밖에 안 됐었는데 음. 그 당시는 더 그랬죠. 또 하나는 미국은 이제 마셜 플랜이라는 건 있었잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까. 이제 소련을 막기 위해서 서유럽에 어마어마한 돈을 네. 투자했는데 네. 그것도 사실 라인강의 기적이 좀 어마어마한 그렇죠 네. 음. 이바지했었고 음. 그래서 그 돈으로 그런 것도 마련했었고 음. 그리고 세금 당연히 이제 높였죠 네. 근데 노동자들의 음. 네. 어떤
5: 반발이나 이런 것은 없었다 말씀이신가요?
4: 그거는 음. 잘 모르겠어요 습 음, 그러니까 이제 다 이렇게 유기적으로 얽혀있어요 이 모두가 음. 예를 들어서 이제 정책에 대한 체감률이라는 게 굉장히 중요한 거예요 음. 어이 정책이 정말 나한테 좋구나 음. 그죠? 미국이란 나라는 자율시장 경제를 굉장히 강력하게 하는 나라죠. 음. 그 얘기는 세금이 굉장히 적은 나라고 독일이나 프랑스는 엄청 많죠 세금이. 음. 자 어느 나라가 조세 저항이 심하겠어요?
5: 미국이요. 미국이요. 네,
4: 미국이 훨씬 심해요. 음. 너무 놀랍죠? 적게 내는데요? 예. 왜 심하겠어요? 지출해봤자 나한테 돌아오는 걸 별로 없 그렇죠. 그러니까요. 바로 그거죠. 음. 세금을 내봐야 내가 그것을 체감하지 못하는 거예요. 그 음. 혜택을. 음. 내가 실업자가 된다. 그럼 한국에서는 이거는 정말 벼랑에 서는 거잖아요. 독일은 다르죠. 실업수당 받지, 재교육 프로그램을 또다 제공하지. 어... 그걸 통해서 가고 자식들은. 자식들은 학비가 있나, 뭐가 있나, 생활비 다 받지. 다 세금 낸 것보다 더 많이 받는다고 체감하는 거예요. 시민들이. 예. 어... 그래서 그 부분이 중요한 거예요. 그것은 핵심은 그거예요. 소셜 저스티스. 독일 정치인들이 이외에 달고 다니는 말이 바로 사회적 정의예요. 나는 한국 정치인들이 사회적 정의를 외치는 사람 거의 못 봤어요. 우리는 경쟁력, 제경 경제 발전. 한국 정치인들은 맨 입만 열면 경쟁력 얘기하잖아요. 그러니까 사회가 우리랑 다르지 아무튼 그런 사회적 정의라는 관점에서 이제 바펙이라고 하는 생활비를 주기 시작한 거예요. 그러니까 부잣집 아이들은 공부만 하는데 좀 가난한 집 아이는 일하면서 공부하는 것. 그것은 옳지 않다. 이런 맥락이죠. 아까 빌둥스케제 숍 교양 사회 이념에 맞지 않는 굉장한 이상주의자예요. 빌리브란트의 당시의 선거 구호가 너무나 아름다워요. 브란트의 당시 선거 구호는 데모크라티 바겐이에요 Vargen?
0: 무슨 뜻이에요? 에, 에, 에,
4: 민주주의에 도전한다. 아, 에, 아, 에, 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 독일 사람인 거죠. 그렇죠. 바겐이란 말은 감행을 하자면, 예. 도전한다, 감행한다, 이런 거죠. 과감하게 해보는 거잖아요. 어~, 어, 그러니까. 질러보자. 다다 그렇죠. 다 해보자. 아~ 민주주의 다 해보자. 민주주의 어디까지 할수있는 보자, 이거야. 민주주의 아~ 정말 거니? 가슴이 뛰지 않아요? 민주주의 어디까지 가만 그, 그얘 그 <웃음> <맞아요>. <웃음> <웃음> 민주주의 다 해보자. 이게 선거구호였요불안테 아~ 멋있다. 민주주의라고 할 때, 우리가 일반적으로 민주주의하면 모든 걸 포괄한다고 생각하지만 좀 구체적으로 들어가서 보면 음. 정치민주화 음. 사회민주화 경제민주화 문화민주화 음. 이네 개를 구분해서 볼 필요가 있어요 우리나라는 지금 정치민주화는 굉장히 잘 이루어진 나라예요 그것은 이론의 여지가 없어요 그러나 사회민주화는 어떤가? 가장 쉽게 이야기를 하면 사회 각 영역의 조직 내에서 음. 과연 그 조직 구성원들이 어느 만큼 자치적인 음. 운영을 하고 결정을 할수 있느냐 하는 거예요. 음.
0: 원래 대통령보다 네. 사장님이 더 무서운 법이잖아요. 그러니까요.
4: 네, 네. 네. 맞아요. 네.
0: 그러니까 그런 작은 집단에서 이제 음. 회사에서 학교에서 뭐 이런 네. 데서 민주화가 이루어져야 된다라는 말씀이죠. 음. 그리고 그렇죠. 사장님보다 사실 부장님이 더
5: 무서울 때가 있는 거 맞아요.
3: 맞아요.
5: 나에게큰 영향을 주는 네. 걸요. 네. 음.
4: 그래서요. 네. 이 사회 민주화의 사례를 제가 음. 독일의 경우로 한번 들어 볼게요. 이분이 베를린 자유대학 총장이에요. 이 롤프 크라이비시라는 인물이에요. 이 당시에 서른 살, 스물아홉, 서른 이 무렵이에요. 그 당시 총장이 총장이네요? 된 게. 이분 예. 얼굴이요?
0: 아니, 아니. 총장이
4: 된 게. <웃음> 아, 깜짝 69년에 총장이 되는데.
0: 서른이면 <웃음> 제가 서른하는데 저도 총장이 될수 있는 거죠? 어,
4: 물론이죠. <웃음> 물론이죠. 예, 독일도 사실은. 68년 이전까지는 독일 대학이 가장 보수적인 대학이었어요 아 정교수들 하나하나가 아 그래서 정교수들이 엄청난 권위주의적 힘을 가지고 있던 그런 대학이었다가 6.8을 통해서 학생들이 주장했던 것은 바로 대학을 구성하는 3주체가 권리를 동등하게 나눠가져야 한다 대학을 구성하는 3주체는 누구겠어요?
0: 학생, 선생님, 선생님. 선생님. 행정
4: 독일에선 행정하시는 분들은 따로 사무직 노동조합으로 이렇게 아~ 조직이 되어 있고 네. 대학을 기본적으로 학문공동체 아~ 이렇게 규정을 했어요. 음. 재단? 아유 재단이 아니죠. 재단은 음. 거기 주체가 될 수가 없죠. 대학원생? 대학원생? 그렇죠. 말하자면 음. 교수와 학생을 매개해주는 중간층. 음. 이걸 우리 식으로 하면 조교와 음. 강사예요. 이세 그룹이 33.3%씩 나눠갖는 거예요. <웃음> 모든 걸 결정할 때. 그러면 사립대학
0: 같은 경우에는 이사장의 결정권은 아예 없어요?
4: 네, 아주 좋은 말씀인데요. 독일은 사실상 사립대학이 거의 없어요. 제가 알기로는 98% 정도가 국립대학이에요. 아... 한국은 지금 사립대학이 87%예요. 전 세계에서 사립대학의 비중이 가장 높은 아... 나라예요. 이런 나라가 아, 없어요.
5: 미국보다도 심한가요?
4: 미국에 음. 사립대는 네. 최고의 대학들이잖아요. 아이비링을. 아, 네. 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 하버드 예일, 스탠퍼드 프린스턴, 브라운 이렇게 음. 일종의 서열화되돼 있잖아요. 네. 그러나 대부분의 대학들은 시립이나 주립, 칼리지들이잖아요. 야, 아, 아, 그래. 아무튼 그 얘기를 조금 아, 다시 갈게요. 네, 네. 그래서 33.3%씩 나눠가졌어요 네. 69년에 네, 투표를 합니다. 네. 누가 입법을 했겠어요? 네. 저분이
5: 혹시 둘이... 강사 조교 롤프는 아, 당시에
4: 석사를 한, 아, 네. 강사, 베를린 학생? 대학의 조교. 조교예요. 아, 네. 아, 그 당시에 아, 이제 아, 교수 대표랑 아, 조교 대표가 붙은 거예요. 아, 네. 붙었는데, 롤프가 58%, 아, 교수가 42% 얻어서 아, 롤프가 넘치는 고 아니, 근데 아, 한국에서
5: 아, 이런 일이 없지 않아요? 이프고 자체
4: 우리와는 <웃음> 지금 큰 차이인 거죠. <웃음> 그리고 나서 그 다음 4년 후에 또 이프범, 또이프오에서또 또 돼.
0: <웃음> 잘른네요네 사람
4: 모양이에요 그래서 대학 총장들을 이제 평할 때 롤프가 했던 시절에 잘 걸린 대학이 가장 훌륭했다 와. 이런 평가를 받아서요 우리로선 상상할 수 없는 사례죠 그죠? 그 다음에 세 번째로 경제민주화 이게 이제 어려운 거죠 예. 뭐 언론 같은 거 보면 예, 뭐 주요 화두라고 경제 하면서 경제민주화 이야기를 많이 하죠 뭔지 잘 모르겠어요 그렇죠 음.
0: 차이즈 가맹점들에 대한 본사의 횡포를 주장하는 강제 물량 할당은 기본이고
4: 수습사원 11명 전원에게 해고를 통해
0: 모조를 설립했다며 즉시
4: 해고했다고 산재 신청은 막았다는 내용입니다
0: 오너일가의 갑질 문제가 또 불거졌습니다
4: 물컵 값질 혐의.
0: 폭행과 폭언을 일삼았다는 증언은 쏟아집니다
4: 한국에서 사실은 가장 민주화가 안돼 있는 영역들이 기업이죠 아, 예. 기업에서는 사실은 그 소유자가 아주 존재해 군주처럼 음, 네. 모든 걸 결정하고 이런 형태가 지금 한국 사회예요.
3: 그냥
5: 독일에는 갑질이 네. 없어요?
4: 거의 없다고 봐야죠. 왜냐하면 그러니까 우리나라에서 갑질을 하는 것은 그 개개인의 인성이 잘못돼서 그런 면도 물론 있겠으나 제도적으로 그런 걸 하는 게 허용되기 때문에 하는 거죠. 권력을 그렇죠. 가졌으니까. 그렇죠. 근데 이런 거예요. 여러분 독일 기업들은 어떤 거 아세요?
0: 휘슬러요 어? 피슬러도
4: 뭐 있고 밥솥, 아디다스, 난... 네, 아디다스, 벤베, 네. 네. 네, 벤베, BMW, 지멘스, 보쉬, 가... 네. 뭐, 뭐, 루프트 한자 많이 있죠? 네. 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 지금 여러분들이 말씀하신 고 기업들은 다 대부분 이사회의 50%가 노동자예요. <웃음> <웃음> 네. 사실은 충격적인 말이죠 50%가 노동이사가 들어가도록 법으로
3: 정해놨어요
4: 대체로 이사회에 큰 데는 20명이 있어요 20명 중에 10명이 노동이사고 나머지 10명은 주주총회에서 뽑는 주주이사예요 그런데 대개의 경우 이 주주이사들은 두세 파로 나눠져 있어요 이해관계가 그에 비해서 노동이사들은 대체로 이해관계가 동일합니다 그렇기 때문에 사장을 뽑을 때 어떻게 되겠어요?
0: 노동자들의때대로 네. 되는 일이 많죠?
4: 거의 대부분 노동자를 등지고는 사장을 할 수가 없어요. 아, 그러니까 멋있죠. 노동자들이 사장을 세웠다 이렇게 얘기해도 과언이 아니죠. 50% 노동자그니죠 이것이 독일의 노사공동결정제라고 부르는 거예요. 워낙 그 노동자의 입김이 세다 보니까 혹시 뭐 그런 우려는 없나요?
1: 노동조합 측에서 너무 본인의 복지에만 신경 쓴 나머지 예. 기업의 성과가 굉장히 안 좋은 시기에도 음, 음. 자꾸 막 복지에, 임금에 예. 이런 협상을 하면서 뭔가 예. 그런 잡음도 있잖아요
4: 노동이사가 있으니까 그렇게 있으니까 어떻게 되겠어요? 위기에 강합니다 위기에. 어, 2008년에 위기. 세계 금융위기가 있었죠? 네. 이때 독일이 빡치고 오히려 더잘 나가는 그렇죠. 거예요. 왜, 왜 그렇게했어요다들
5: 회사가 오래 가면 좋겠고, 회사에 대한 어. 주인의식이 있으니까, 그렇죠. 오히려 뭐임금담보를 한다든지. 맞아, 요 네. 그럴 수도 있을 마, 것 같아요.
4: 내가 하고 그러지 않고. 그렇죠. 네. 맞습니다. 노사 갈등이 없어. 아. 거의 없는 거예요, 위기 때 아. 노동자들이 회사의 경영 전반을 다 하니까, 미리 앞서서 임금을 낮추고, 아. 그 대신 아. 해고는 안 된다. 우리는 사실은 위기가 오면 노사 갈등이 심해지잖아요 자르고 아, 네. 네. 내가 네. 독일은 그렇지 않은 거죠 선생
0: 근데 왜 네.
4: 어쩌다 그렇게 된 거예요? 이볼스강 미슈닉이 1976년 노사공동결정제 법그 법안을 대표 발의한 인물이에요 근데 여기서 정말 놀라운 것은 이 미슈닉이 바로 자유민주당의 원내대표라는 거예요 그게 너무 놀라운 거예요 노동자를 대변한다 그러면 사회민주당이라든가 아, 그렇죠. 네. 뭐 중소. 노동당이라든가 이런 그 기종 데서 해야 네. 되는데 네, 그렇죠 아. 자유민주당은 그야말로 기업의 이해를 대변하는 정당의 원내대표가 대표발의를 한 거예요 연설에서 어떻게 얘기를 하냐면 우리 시민들은 국가 시민으로서는 의회와 정부를 구성하는 핵심적인 주권을 가진 주인이다 그런데 경제 시민으로서는 노예로 산다. 이것은 되지 않는다. 어... 정말 감동적인 논설이에요. 그렇게 해서 표결을 했는데, 389대 22표로 찬성됩니다. 압도적이네요. 압도적으로 된 거예요, 이게. 그래서 50% 법안이 통과됩니다. 아 한번 생각해보세요. 음. 민주주의 어디까지 할 거예요? 일단 네. 존댓말 없을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 아주 어? 중요한 말이에요. 야자타임 네. 갑자기. 말하자면. 말하자면. <웃음> 이렇게 얘기를 하면 여러분들이 이해하면 쉬워요. 68년 음. 이전까지는 독일 대학에서 음. 여러분들이 저를 부르려면 굉장히 복잡해요. 네. 왜, 이렇게 불러야, 불러야 돼요. 돼요? 그 제어게르터 <웃음> 헤어, 프로페서, 독터, 누리, 킴 이렇게 불러야 돼요안 불러요? <웃음> 네, 그렇게 복잡했어요.
0: 뜻이 뭐예요?
4: 존경하는 뭐, 뭐, 음... 교수님 뭐,
0: 뭐. <웃음> 잘
3: 모르네요. <웃음> <웃음>
4: 아니, <웃음> 아주 존경하없는 교수이자 박사이신 김누리 씨 이렇게 불러야 된는 거예요. 680년 이후에는 어떻게 불렀겠어요? 누리 킴? 미스터 킴. 아니요.
0: 킴.
1: 프로페서 킴.
4: 아니에요. 누리 킴.
1: 예, 당신
4: 누리, 아, 아, 맞아, 이름을 누리 자기 이름을 부르는 거예요, 아. 이름을. 아. 68 혁명 이후에 바뀐 아. 거예요. 이게 문화 혁명이지. 이걸 듣는
5: 교수님 입장에서는 기분 나쁘진 않았어요, 바뀌었어요. 맞아.
4: 많은 교수들이 사실 저항도 했죠 그러나 6, 8세대의 많은 젊은 교수들은 이제야말로 대학도 새로운 문화 속에 들어간다 이렇게 생각을 아, 한 거예요
0: 요즘 기업 문화에서도 사실 이렇게 문화를 바꾸려고 허칭 같은 어, 거다 빼고 이름만 음. 부르는 게 그렇죠 우리도 이제 그런 것도 조금씩 나오죠 비슷한 음. 것 같아요
4: 그렇죠 그러니까 사실은 문화라는 건 일정의 인간과 인간이 맺는 관계들의 변화를 가져오는 거예요 남성과 여성, 음. 교수와 학생, 아버지와 자식 부부간의 이 관계들이 수평적으로 바뀌는 네, 거죠. 맞습니다. 이게 이제 육8을 통해서 이루어진 거죠. 거죠. 한국은 뭐 아직 잘, 이를테면 전혀 없는 거고 꼬민운동 조금 설명해 주실래요? 아니, 아, 아니에요. 네. 설명해달라고 부탁합니다. 아 설명해달라고요. <웃음> 당연히 힘들어요. 문화영역과 <웃음> 관련해서 중요한 하나의 사례가 이 꼬민운동이에요. 말이 꼬민... 파리꼬면도 그렇고 꼬뮤니즘 네. 음. 할 때도 꼬뮤이고 네. 근데 어, 니케할 어, 때도 꼬뮤니뮤니케할 때도 꼬뮤이고이꼬뮤니란 아. 어, 아. 말은 사실은 뭐예요? 많은 번역들이 좀 잘못됐는데 어. 그냥 꼬뮤니즘이라고 하거나 했어야지 네. 저걸 음. 공산주의라고 하니까 마치 재산만 공유하는 것처럼 음. 이렇게 음. 생각을 하는 거죠 음. 근데 사실은 원래 꼬뮤니주의라고 하는 것은 그냥 공동체라는 의미예요 음. 이 당시에 68년을 전후로 해서 독일에서는 많은 꼬면들이 생겨요. 맨 처음에 생긴 게쾰른에서 꼬민 1이라는 게 생기게 되는데 이것은 일종의 성공동체예요. 성공동체. 응? 아? 이것은 일종의 성공동체예요. 성공동체. 응? 아? 성이라는 게 음.
0: 라스트 네임의 성이에요.
4: 아니면 캐슬이에요. 그치? 선생님 음. 그거
0: 아니뭐 남자가 하는 일, 여자가 하는 일 이게 아니라 음,
4: 그런 게 아니라 모노가미를 거부하는 아, 그러니까 그러니까
0: 아, 모든 독점에 아.
5: 대한 반대를 하는 게 코멘 운동이라고 생각하면 되는 건가요? 그러니까 연애 대상도 그렇고 그렇죠. 뭐 소유도 그렇고 재산도 그렇죠.
4: 그렇고 아, 아까 얘기한 것처럼 모든 형태의 민주주의를 다 해보자 그랬잖아요 그러니까 그야말로 이들이 해본 것은 일종의 실험적인 성격이 강하다고 여러분들이 봐야 돼요
3: 그러니까
4: 말하자면 우리는 성이라는 것을 일부일처제라고 하는 결혼제도를 통해서 한 남성과 한 여성이 만나는 것으로 생각하잖아요 그것이야말로 재산을 상속시키기 위한 아. 자본주의의 사회적 전제라고 본 거예요 아.
3: 그러니까
4: 사실은 그것을 해체하기 위해서는 우선 성을 공유해야 된다고 본 거예요 아, 음. 음. 근데 물론 이게 당연히 오래 지속될 수는 없었죠 음. 그러나 하나의 실험으로서는 굉장히 중요한 의미를 가진 거예요. 그러니까 그 영향은 지금까지 내려오고 있는 거예요. 그래서 다니엘도 알겠지만 독일 대학에 가면 남자 기숙사, 여자 기숙사 이런 데 없어요. 그거는 성을 차별하는 거죠. 봉독에서는 네. 더 심했어요. 이에 예, 기숙사, 샤워실도 같이 그렇죠. 했었어요. 우리로서는 좀 상상하기 어려운데 그렇다고 해서 성 실험을 한다거나 또는 폭력을 한다거나 이런 것들에 대해서는 굉장히 엄해요. 그럼 인주주의는아니 훨씬, 넘어, 훨씬 엄하죠. 네? 이것이 이제 그 이후에 조금 더 나아가서는 일종의 소비의 문제에 있어서의 탈물질주의로 많이 나가요. 아. 독일의 소비 포기 운동하는 아이들이 굉장히 많아요. 소비를 소비
5: 기이 포기. 불필요한 걸로 어? 안 사고 뭔가... 지룽시를 부정하는 건가요? 암 네. 소유랑 비슷한 거요 안하가다가요?
2: 제가 이제 딱 교수님 말씀 듣고 음. 떠오르는 사례가 예를 들면 음. 독일 프라이보르크예요. 좀 환경 보호 관련해서 제일 좀 앞서 나가는 도시인데 음, 주변에 있는 이제 흑숲슈바츠발디라는 그 지역에서 이제 나무를 어느 정도 잘라버리고 거기서 지금 시설을 음. 만들어야 되지 않을까라는 이제 주장이 나왔는데 음. 프라이버크 주민들이 뭐라고 했냐면은 아니 그거 어떻게 나무를 잘라?
4: 우리를덜소비하면되 음. 되죠. <웃음> 와, 아, 그렇지. 그런 것처럼. 본인들의
2: 소비를 깎은 아, 거죠. 전기를
4: 덜 쓰겠다. 음. 그죠 그래서 독일의 경우는 실제로 대학에서도 머리를 여기까지 기르고, 여기까지. 뭐 히피의 변형이라고 할 수도 있죠. 그런 친구들이 뜨개질 이요 뜨개질.
5: 옷을 만드는 거예요. 옷을 실제로? 만드는
4: 거예요. 그러니까 옷도 안 사겠다는 거예요. 뜨개질 해서 내가 입지. 이 행위 자체가 일종의 데몬스트레이션이에요. 시위. 그래서 독일에서는 소비할 때 죄책감을 느낀다 하는 아이들의 비율이 굉장히 높고요. 환경 보호를 위해서는 소비를 포기할 수 있다는 말에 동의하는 게8 2요얼마전시소말리 그러니까 <웃음> 그레타
0: 툰베리란.
4: 예, 소녀가 지금 툰베리가 있잖아요.
0: 국회에서 시위를 또 했잖아요. 그렇죠. My name is Greta Thunberg. I
1: am 16 years old. I shouldn't be up here.
0: I should be back in school, on the other side of the ocean. You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words.
4: 미래 생명에 대한 책임이란 말 제일 많이. 해요. 우리가 여기 지구를 살다 가는데 이제 다음에 미래 생명이 와서 또 살아야 될거 아니에요.
2: No. 걔들에
4: 대한 최소한의 책임을 져야 된다는 거예요. 그런데 지금 내가 내 욕망을 위해서 끝없이 소비한다? 이것은 아니라는 거죠 그러니까 걔들은 생태주의 교육을 많이 시키는 거예요 풍경교육 68이라고 하는 것은 모든 형태의 억압으로부터 해방이라고 했는데 그 중에 하나가 바로 인간의 지배로부터 자연의 해방 음. 이게 생태적 상상력이에요 68 이후에 비로소 녹색당 운동 같은 게 시집되는 거예요 거기까지 해방의 개념을 확장시킨 거예요
1: 선생님, 네. 왜대한해협을못 건너고? 그렇죠. 누가막았어요 네. 그렇죠.
2: 조호련 선생님도 건넜는데. <웃음> 설마그
3: 얘기가 나올지도 모르겠는데
4: 어, 선생님, 어, 근데 그때 네. 우리나라
5: 네. 매체가 네. 잘안 발전했나요? 네. 네. TV가 음. 있었어요? 언론 검열이 있었다던가.
4: 는 그러니까 음. 그야말로 아. 초통방어를한 거죠. 사실은 아. 당시에 한국은 전 세계에서 가장 강력한 반공국가였어요. 항공국과 대한민국을 뚫지 못한 거죠. 말하자면.
3: 그래서
4: 결정적인 요인은 베트남 전쟁. 어? 아까 말씀드린 대로. 베트남 전쟁. 어? 그런데 그게 인해서
0: 된 거잖아요.
1: 선생님
4: 아까 강의에서 음. 6.8혁명의 원인이 베트남 전쟁. 그렇죠. 하셨는데. 그것은 바로 결정적인 역사적인 계기는 베트남 전쟁. 베트남. 그 얘기는 뭐냐 하면 대한민국이 베트남 전쟁이 전 세계가 다 반대를 하는데 네. 우리가 32만 명을 <웃음> 파병 첫 64년부터 68년까지 4년 동안 32만 명을 파병하는데 왜 파병을 했을까? 이것은 박정희라고 하는 전 대통령의 이력도 우리가 좀 봐야 돼요. 박정희의 5.16 쿠데타를 미국에서는 좌익 쿠데타로 봤습니다. 군부 내의 공산주의자들이 일으킨 게 아닌가. 아우. 이렇게 봤어요. 박정희 자신이 당시 군부 내에서 남로당 조직을 한 거예요. 아우. 그래서 여러분들 지금 대구 하면 굉장히 보수 중이라고 아는데 그것도 그렇지 않아요. 대구는 한국의 모스크바라고 했어요. 네? 한국의 모스크바. <웃음> <주장>. 너무 더운데요? <웃음> 예. 그래서 어,
0: 당시 <웃음> 남로당이, 남로당이
4: <웃음> 가장 강한 데가 대구어요 아. 그런 상황이었기 때문에 미국 c i 에서는 이거는 야, 이거 좌익 후퇴타구나. 그래서 굉장히 두려워했어요. 그래서 더한 네. 반공으로 갔었죠. 그렇죠. 증명하기 위해서. 맞습니다. 그래서 사실은 한국의 반공주의가 음. 히스테리카라 반공주의가 된 핵심적인 이유는 박정희의 좌익 전력 때문에 그래요. 아. 그런 상황이었기 때문에 베트남 전쟁이 터지니까 박정희가 말하자면 제일 먼저 손을 든 거죠. 아. 우리가, 우리가 파견하겠다. 자, 이제 그렇게 되니까 문제는 아, 북한이에요. 음. 당시에 소위 베트콩이라고 하는 북베트남의 지도자가 호지밍인건다 아시죠? 음. 그호지밍이 김일성에게 요구를 합니다. 남에서 저렇게 파병해서 우리가 못 살겠다. 음. 너희도 파병해다. 계속 요구를 합니다.
1: 아. 그러니까
4: 김일성 입장에서는 우리는 파병할 수 없다. 네. 왜냐하면 우리 안보 문제 때문에 여력이 없다. 어. 그러나 더 이상 박정희가 파병하지 못하게 합계 어. 이렇게 약속을 합니다.
3: 어. 무슨 수고예요? 네. 그래서 이제 공격해.
4: 바로 그 다음 해부터 본격적으로 게릴라전을 시작합니다. 그래서 1968년 1월 21일 날 김신조라고 하는, 아~ 네, 김신조 부대가 아~ 청와대. 청와대를 습격하려고 아~ 넘어옵니다. 무장공비, 무장공비들이죠. 아~ 네, 그래서 한 일정의 1월 21일 밤 10시경, 관근의 무장간첩단이 어둠을 타고 감히 서울까지 와서 난동을부렸습니다 방첩대 본부에서는 생포대 간첩 김신조의 기자회견이 열렸습니다. 급거 출동한 공경수색대는 고위망을 펼쳤으며, 쪽적으로 쫓기는 살인배들을 잡기 위해 대간첩 비상작전이 전개됐습니다 그렇게 되니까 1968년에 무려 308회에 걸친 3 0 8회 걸친 무력 충돌이 있었더라고요.
2: 우와, 거의 하루에 아, 한 번꼴로 있었네요.
4: 저희는 항상 어렸을 때 전쟁이 일어나는 게 아닌가라는 공포 음. 속에 내가 있었던 그런 기억이나, 네,
0: 맨날 요뭐 어, 나는 공산당이
4: 싫어요, 뭐 이런 음. 것들이 있잖아요. 네, 맨웬 그런 이야기들이었어요. 네. 이렇게 되니까 어떻게 됐겠어요? 베트남전 파병을
5: 네. 못 하게 되지 않았을까 예.
4: 그렇게 하니까 사실상 68년 이후에 파병을 못 합니다. 우리 안보 문제 때문에. 음... 그것보다 이제 더 중요한 것은 이제부터예요. 68년부터 박정희가 본격적으로 남한 사회를 병영 사회로 재편합니다. 이게 중요해요. 그래서 처음에 한게 바로 뭐겠어요? 바로, 주민등록법을 만든 거예요. 어, 그전에 없었어요. 그 전에는 없었어요. 아~ 그 전에는 호적이었죠. 아~ 그런데 이 주민등록법을 만든 목표가 그냥 명확해요. 첫 번째 목표가 뭐겠어요? 간첩을 잡는. 그렇죠, 맞습니다. 아~ 간척 색출이에요. 아~ 그 다음에 이제 국민들을 하나의 일종의 예비적인 병력으로 정신교육을 시켜야 될거 아니에요.
0: 조련소 예, 네.
4: 네. 그래서 국민 교육 현장이 시작돼요. 68년부터. 아~ 우리는 민족 중의 역사적 사명을 띠고이 아. 땅에 태어났다. 지금도 있잖아요,
0: 내머릿속에모대응 <웃음> 관첩인 거죠?
4: 그렇죠, 모대응 관첩인 거 맞아요. 맞아요. 모대응 첩 그리고 예비군 훈련도 이때 시작된 거예요. <웃음> 예비군 훈련. <웃음> 아. 그래서
1: 전쟁 준비. 전
4: 예비군. 예 그리고 69년에 학교도 이제 병영화됩니다. 그래서 69년부터 교련 수업이 시작된 거예요. 저희
1: 선배들은 군복이
4: 그... 맞죠. 음, 수업받았다고 그러죠. 그렇죠. 예, 네, 저희 때도 그랬어요. 교련 수업. 수업이 련련복이 결연, 있고 수업을 많이 받았어요. 교련
2: 수업할 때뭐 해요? 네. 뭐 해? 아이가 네, 총범술,
4: 그... 총범술. 학교에서, 네. 네. 학교에서 뭐범술을했잖술 네. 네. 예, 옛날에는 <웃음> 다 했죠. 제식훈련 제식 받고. 네. 그래서 전 세계가 억압으로부터 해방되는 방향으로 음. 나아가기 시작한 음. 결정적인 전기가 68이에요. 네. 그런데 한국에서 바로 이 68이 정반대 방향으로 가기 시작한 거예요 억압과
5: 차별과 예,
4: 오히려 이때부터 한국 사회는 더 깊은 억압으로 빠져드는 어. 말하자면 군사사회 병영사회로 변해간 거예요 어. 그러니까 한국 사회가 지금 이렇게 된 거예요 어. 그렇게 몇십년 오다 보니까 세계의 흐름과는 너무나 다른 문화지체 현상 같은 게 있는 거예요 음. 우리가 교육받은 사회의 이런 권위주의적이고 군사문화적이고 폭력적이고 인권에 대한 감수성이 부족하고 이런 것들이 우리에게 너무 강한 거예요 근데 우린 그거 못 느끼죠 그 안에 있으니까 그렇게 온 거예요 그런 관점에서 보면 지금 이제 한국 사회의 소위 86세대라고 하는 세대 독일로 치자면 68세대에 해당된다고 볼수 있어요 왜 그렇겠어요?
1: 정치적 민주를 이끌었던 세대 죠 그렇죠
4: 이들이 이제 주로 대학을 다닌 시기가 전두환이라고 하는 그야말로 아주 야만적인 폭력을 자행하던 그런 폭력 정권에 대해서 맞섰던 것이죠. 그 세대가 이룩한 민주화라고 하는 정말 어마어마한 역사적 업적은 아무리 강조해도 지나치지 않아요. 전 세계 사람들이 야 한국 민주주의가 정말 멋지네 이렇게 얘기할 때이 정도 민주주의를 만든 건 바로 그들의 큰 업적이 있었던 거죠, 선생님. 그러면 예.
1: 한국의 이 386이었던 예. 지금 586이 된이 86세대가 예. 예. 독일처럼 세상을 긍정적으로 바꾸지 못하고 예. 계속해서 이 체제를 유지해가는. 차이는 어디서 온 그리고 그러니까.
5: 독일의 좋은 사례처럼 대학을 음. 뭔가 국유화한다든가 음. 좀 뭔가 서열을 없앤다든가 음. 등록금을 안 내게 한다든가보다는 네. 자기 자녀에게 특권을 음. 세습하려는 음. 양상을 좀 보이기도 해서 네. 좀 많이 논의가 됐잖아요
4: 사회적으로 그렇죠. 그렇죠. 너무 돈과 그렇죠. 힘을 다 갖고 있는 것 같아요. 지금 약간 그렇게 된 거죠. 한국 사회는 8, 6세대의 과잉 대표성. 이게 좀 문제가 되고 있는 사회예요. 음. 지금 40대 이하 국회의원이 몇 명인지 혹시 아세요? 300명 중에. 300명 중에, 중에. 300명 중에. 40대 이하. 20대, 30대. 20대, 3몇명 정도 될것 같아요. 50명에서.
0: 한 20명? 10명. 그래도 10명은 어, 넘지 않을까요? 네. 되게
5: 적을 것
4: 같아. 10요 어. 10명. 10명에서 본
0: 사람 네. 얼마 어.
4: 없어. 우리 어. 저, 다니엘만 맞아요. 맞아요. 맞아. 두 명이라고. 두 명이라고. 들어봤어요. 그렇게나 적어요? 덴마크 같은 경우. 덴마크는 41%예요. <웃음> 우리식으로 하면 40%면 3, 4 2 120명이 40대 이하예요. 음. 우리는 2 명이에요. 0.6%예요. 아니 그
5: 현장에서 현장 일을 막 되게 활발히 하고 있는 사람 중에서 30대 그리고 특히 많은데 음. 아니 그런 사람들의 민의가 음. 많이 반영돼야지 사실 그렇죠. 정치적으로 맞아요. 만든 거 아닌가요?
4: 여의도라고 하는 곳은 전문기관이 아니에요. 국회의원은 기본적으로 대의하는 곳이에요. 국민을 대표하는 곳이지 거기서 아주 전문적인 법을 만드는 사람들이 모여있는 곳이 아니에요. 아니에요. 그러니까 그 대의에는 중요한 게 바로 세대 대표성이에요. 음. 세대 대표성.
5: 아니 세대 대표성뿐만 네. 아니라 계급 대표성도 너무 당연하죠. 행정된 것 같아요. 네, 사실 운동자 출신 그렇죠. 국회의원이 얼마나 됩니까? 거기다 엘리트 네. 출신 그래서 네.
4: 이제 이렇게 제이 여러분들이 생각해보세요. 네. 교수가 많겠어요? 교사가 많겠어요? 교사. 교사. 어, 그러니까. 그렇죠. 그게 이제 직능 대표성이에요. 근데 한국은 교사가 얼마나 대표돼요? 전부 교수들이잖아요.
0: 아, 그렇지. 선생님도. 어, 아, 선생님도.
4: 어, 아, <웃음> <웃음> 네. 다행이죠. 네. 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 그러니까 사실은 그런 직능에 따라서 골고루 거기에 대체로 비례해서 들어가는 게 좋은 의회인 거죠. 아, 한국은 아, 왜곡돼 있어요. 맞아. 맞아. 한국은 언론이. 법률가, 교수가 법률. 너무 과잉 음. 대표되어 있는 나라예요. 음. 그러니까 왜곡되는 거예요. 의회 민주화가 지금 안돼 있는 아. 거죠. 어, 아무튼, 그래서, 음. 우리 이제 그런 이유 때문에 이 86세대를 이제 어떻게 볼 것인가 하는 문제가 지금 한국 사회에서뭐 너무 중요한 문제가 돼버렸고, 아까식으로 말하면 우리 정치 민주화는 됐는데, 음. 사회 민주화, 경제 민주화, 문화,
3: 문화, 문화, 민주화 문화. 민주화는
4: 전혀 안된 거죠. 아. 비유를 하자면, 군사 독재 하에 있는 아주 비정상적인 사회. 이 사회를 민주정부 하의 비정상적인 사회로 만든 거예요. 이건 그대로 간 거예요. 하나도 개혁된 게 없어요. 사실상. 교육개혁이 됐어요. 재벌개혁이 됐어요. 노동개혁이 됐어요. 계속 이어져 오는 그런 사회개혁의 부재가 지금까지 온 거예요. 여기에 대해서는 여러 가지 이야기를 할수 있을 텐데요. 우선 현대 독일의 최고의 극작가인데 브레이트가 한 말을 소개하면 여러분들이 좀 이해를 하실 거예요. 파시즘이 남긴 최악의 유산은 파시즘과 싸운 자들의 내면에 파시즘을 남기고 사라진다는 것. 와,
3: 엘리언니까, 엘리언. 어, 무서워. 사실은 등골이좀
4: 서늘한 이야기죠. 사실 요즘에 등장하는 그런 꼰대론이라든가 이런 것들이 다 그와 밀접한 관계가 음. 없을 수가 없죠. 다시 말하면 그 세계의 결정적인 한계는 어떤 이상적인 어떤 세계를 꿈꾸는 정치적 비전을 결여하고 있는 거예요. 지금 보니까. 음. 일종의 세대적 한계라고 음. 할수 있죠. 너무 아. 거악을 무너뜨린 데만 음. 신취했던 건가요? 선택지 음. 네. 자체가 음. 단답형이었던 것 같아요. 말하자면 네. 단답형이죠. 그렇죠. 그러니까 사실은 그당시의 학생들, 지금 586세대라고 하는 세대가 가지고 있었던 것은 군사독재로부터 우리가 이 상황을 어떻게 넘어설 것인가 음. 이게 유일한 거였어요. 우리가 죽기 전에 대통령을 내 손으로 뽑는 그런 시대가 올까? 음. 음. 이런 얘기를 하던 시절이에요. 아...
3: 근데 아... 많은
4: 경우에 안올 거라고 생각했어요. 저도 그렇게 생각했어요. 그 이상의 상상을 하기 어려웠어요. 아... 그러니까 지금 586세대가 그 이후에는 어떻게 됐어요? 예를 들면 아까 독일의 경우 6 8의 영향을 받은 많은 아이들이 주로 학교와 언론사에 많이 가요. 제도 속으로 들어가서 세상을 바꾸자. 그리고 그들이 바로 거기에 들어갔기 때문에 아까 얘기한 새로운 독일이 가능했던 거예요. 조금만 말씀을 드리면 독일의 경우는 학교에서 경쟁을 시키지 않아요. 그러니까 경쟁 교육은 야만이다. 라는 게 70년대 독일 교육의 원리였어요 아도르노라는 사람이 아이들을 경쟁시켜서는 안 된다 사실은 경쟁 이데올로기가 극단화되면 바로 나치즘 같은 저런 야만을 낳을 수 있다는 거예요 음. 나치즘의 핵심이 뭐예요? 아리안족이 가장 우수하고 음, 유태족이 가장 열등하고 이런 음, 류의 음. 그런 차별의식 경쟁의식 이런 것들이죠 네. 그렇기 때문에 학교에서 경쟁을 가르쳐서는 안 된다 음. 제 말씀은 지금 우리가 가지고 있는 정의의 기준이라는 것 모든 것을 경쟁을 시켜서 몇 점을 따느냐 이것이 정의의 유일한 기준인 것처럼 이야기하는 것은 잘못됐다는 거예요 사실은 정의의 폭을 바꿔야죠 그리고 최대한 많은 기회를 줘야 되는 거예요 과연 한국에서는 그래서 요 예를 들어서 교육과 관련해서는 소위 엘리트 교육 체제 음. 학벌 체제 이런 것들에 대한 아무런 문제식을 못 느끼고 있는 거예요 거기 들어가는 게 문제지 그렇게 생각을 했기 때문에 오히려 많은 사람들이 당시에 사교육계에 들어가서 여러 가지 사교육 시장을 바꿔놨다는 거 아니에요 오히려 더 기존의 질서를 악화시킨 측면이 충분히 있죠 또 하나 결정적인 요인은 86세대가 가지고 있는 일종의 도덕적 우월감이에요 이것도 86세대의 중요한 한계가 됐다고 저는 생각해요 86세대가 자신들의 도덕적 결단에 의해서 또 많은 희생에 의해서 한국사를 요만큼 진척시킨 게 사실이죠 그럼에도 불구하고 그들은 진정한 의미의 상대와 싸워본 적이 없어요 그들이 대결한 것은 아주 기회주의적이고 사적인 일을 탐하는 수구 보수들과만 싸웠어요.
0: 반대를 위한 반대를 하는 사람들과 싸웠죠.
4: 그러다 보니까 항상 도덕적으로 우월한 거예요. (웃음) 자기들보다 더 도덕적으로 우월한 왼쪽 진영과 싸워본 적이 거의 없어요. 그렇기 때문에 그런 유의 도덕적 우월감이 저는 그들을 대단히 무능하게 했다고 봐요. 와우, 진짜
0: 통찰력이다. 근데 지금 사실 도덕적으로 우월감을 느꼈던 그들에게서 음. 도덕적 결함을 발견하니까 보수 음. 쪽에서는 그걸 공격 삼아서 굉장히 지금 정쟁이 맞아. 이어지고 있는 거같아요 그렇죠.
4: 저는 지금이라도 86세대가 가지고 있는 그런 일종의 도덕적 정체성이라고 하는 것. 그게 남아있거든요. 그것이 한국 사회를 개혁하는, 변혁하는 중요한 동력으로 지금이라도 살아나야 돼요. 왜냐하면 정의를 외쳤던 또 도덕적이라고 간주되었던 하나의 세대의 정치적 실패라고 하는 것은 사회 전체의 냉소주의, 패배감, 좌절감 이런 것들을 팽배하게 해요. 그건 굉장히 나쁜 사회적 국가가 오는 거죠. 그걸 위해서도 그들이 한국 사회를 근본적으로 변화시키려는 노력을 보여야 된다고. 생각을 해요. 어떻게 해결해야 어떻게 해야 해야 되나요? 네, 우선은 이걸 좀 알아야 될거 아니에요.
3: 그래서
4: 저는 사실은 오늘 뭐 이런 자리가 시작하는 출발점 같은 게될 수도 있다고 생각해요. 그래서 이런 논의가 많이 돼야 되겠죠. 오늘은 이제 여러분들은 주로 독일이라고 하는 어떤 다른 세계 이야기를 통해서 이런저런 간접 경험을 하면서 아, 우리가 객관적으로 보니까 좀 이렇구나라는 거 이제 조금 보신 거죠. 그래서 이제 왜 이렇게 됐을까 하는 부분에서 이미 여러분들이 조금은 예상을 하셨을 거예요 분단과 방공주의와 이런 냉전이라고 하는 상황 특히 분단체제라고 하는 지금 남북이 갈려서 지금까지 끌고 온 이런 상황이라고 하는 것이 남한 사회를 아주 독특한 기형사회로 만들었구나 그래서 어, 다음번에는 이어서 바로 이 통일의 문제, 분단의 문제라는 걸 우리가 어떻게 바라봐야 될지, 독일에서 뭘 어떻게 성공적으로 극복했는지, 그런 이야기를 해보도록 하겠습니다. 이 분단 상황이라고 하는 것이 한국이라는 국가를 정말 볼품없는 국가로 만들었어요. 우리 사회가 기영화되고 내가 기영화되고이 국가가 기영화되고 요즘에 이야기하는 식으로 헬 조선이 된 거죠.
0: 만약에 우리가 통일을 한다면
4: 통일을 뭐라 그래요? d o u t s c h e w i t Fine g 또는 d e u t s c e Einheit
0: 너 한국 사람이지. 통일이
4: 안 그런데 우리에게 있어서 지금 중요한 것은 통일이 아니에요. 왜요? 청년 자살률이 압도적으로 높습니다. 이 살인적인 경쟁 살기가 너무 힘든 사회인 거예요 이 안에서
5: 고통이 너무 크니까 정말
4: 그게 끔찍한 거예요 도체자가 병을 앓고 있으면 어딜 가야 돼요? 결혼식장에 가면 병이 나요? 병원 가야 되잖아요 북한 사회가 어떻게 민주화 될지 동시에 남한의 약탈적인 자본주의를 어떻게 인간화할지 통일 한반도의 민주주의가 어떻게 될지 잘 생각을 해야 돼요
0: 이부가 정말 더 기대가 되는데 음. 진짜 제 인생은 선생님을 만나기 전과 후로 안일 수 있는 것같아요 다시 한번 감사드리고요.
1: <웃음> 자 그러면 다음 시간을 기약하면서 오늘 수고해 주신 교수님께 큰 박수
0: 보내드리겠습니다. <웃음> JTBC.